0: Вечерний козор. 16.35. Время в Террасполе. Друзья, в Приднестровье появилась новая ветеринарная клиника Тиравет. На ее открытии особенно отмечался высокий уровень оборудования, который сможет помочь в лечении животных. Подробнее об этом и не только. Мы поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии генеральный директор медицинского центра Тирамед Андрей Владимирович поносюк и начальник ветеринарной службы Екатерина Игоревна Козицкая. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. День. Вот тирамет и тиравет. Я понимаю, что это тиравет, это дочка тирамеды или как?
1: А, да, тирамед это основное предприятие мы открыли еще два подразделения. Это одно из них, это Тиравет ветеринарная клиника, и Тирофарм это фармацевтическое тоже предприятие на базе Тирамеда.
0: То есть мы можем говорить, что это государственное предприятие, которое... Работает.
1: Государственное предприятие, которое работает, исполняет коммерческие заказы и вот развивается уже в трех направлениях. Медицинская угу. деятельность, ветеринарная и фармацевтическая.
0: Насколько я понимаю, у нас в Приднестровье в Тирасполе в частности есть сразу несколько и ветеринарных клиник, и участников ветеринаров, которые оказывают услуги. И вот у нас еще, еще одна открылась клиника. А вы чем-то отличаетесь от тех, что есть сегодня?
1: Вы знаете, идея была создать клинику для животных так, чтобы можно было в одном месте пройти целый спектр услуг. То есть от А до Я. От банальной диагностики до серьезного хирургического лечения. Мы, в принципе, подняли достаточно высоко уровень тирамиды и захотели сделать такое же учреждение для животных. Mm -hmm. Мы нашли коллег, которые также больны, как мы, медицины, они больны ветеринарией в хорошем смысле. У нас очень хорошие профессионалы, они поддержали эту идею, мы создали команду, mm -hmm. вложились и вот... У нас успешная клиника, которая отличается сегодня. Ну, я даже скажу так, она не просто отличается, наверное, единственная, которая может оказать такой спектр услуг.
0: Угу, угу. Я так понимаю, что вот на, на открытии, если не ошибаюсь, министр здравоохранения говорил, что долго готовились к этому, долго вынашивали идею, да, прежде чем э, взять и открыть все это.
1: Да, для врачей достаточно было необычно познать работу ветеринарных докторов, но мы за время это больше года, наверное, мы потратили на саму идею, на бизнес-план, на планирование, и нашли коллектив, uh -huh. и уже после этого, как говорится, открылись, и вот сегодня успешно работаем.
0: Я так понимаю, что для каждого лечебного заведения, не только да, для человеческого, скажем, но и для животных, это основное и специалисты, и оборудование. По поводу специалистов. Хватает ли у нас ветеринаров в стране? Если да, и вот по поводу квалификации и прочего...
1: Но если можно, я так скажу, что мы искали таки долго, потому что дефицит кадров у нас не только медицинских работников, да, вот как я понимаю, и ветеринаров. Но мы нашли самых лучших профессионалов, с которыми работаем. Переманивали? Ну не без этого, конечно, это уже так коммерческие секреты, но тем не менее э, искали близких по духу и вот Катерина, Катерина Игоревна это один из э, тех, кто с нами создал это учреждение и сегодня, я думаю на коллегах
0: тоже сможет рассказать если можно, по поводу коллектива, как много людей у вас работает и вот направления.
2: У нас есть такие направления, как груминг-салон, операционный наш, два хирурга. Также хирурги занимаются и терапией. Есть специалист по УЗИ. Mm -hmm. В общем, все специалисты довольно такие опытные. Также наш специалист по УЗИ прошел квалификацию повышения и обучение в Российской Федерации по данному виду своей деятельности. То есть специалисты у нас имеют стажи работы 15 лет, 7 лет и более 10 лет тоже. Кстати, по поводу направлений. Я,
0: когда готовилась к эфиру, читала, что сегодня есть не просто ветеринар, скажем так, а есть прямо вот направление, как вот у человека, там главные, там, я не знаю, по щитовидке, главные там по, по легким в ветеринарии тоже теперь начинают делиться?
2: Да, конечно, есть ветеринарии тоже узкие направленности, это кулисты, непосредственно которые в общем по узкой направленности идут. Mm -hmm. Это в целом все будет расширяться после квалификации, повышения mm -hmm. индивидуально именно каждого специалиста. Будем расти? Да.
1: А, ну это в планах, скажу, тут уже как, наверное, больше как экономист. А, Все-таки такое деление специалистов, оно больше характерно для мегаполисов, где есть большой спрос на такие услуги нашим специалистам, наверное, сложнее, потому что они не являясь специалистом в каком-то конкретном одном направлении, они являются специалистами практически во всех направлениях. Mm -hmm, mm -hmm. Тем более нам сегодня приходится работать со всеми животными, от экзотических до домашних крупный скот тоже мы это развиваем
0: это все, и, все в одной клинике все, и в одной, тоже. все
1: в одной клинике ну естественно мы выезжаем то есть мы готовы и с посмотреть и показать помощь но наверное с выездом к нему на место пока к нам приносят только мелких а выезды осуществляют специалисты по месту но наши специалисты в принципе изучают все эти направления да мы планируем офтальмологию например наш специалист по ультразвуковой диагностике Изначально планировалось, что не будем только останавливаться на каком-то общем, да, там внутренние органы, да, здесь будет уже и деление. Мы купили аппарат с экспертного класса, который, в принципе, позволяет у животных, так же как и у людей, провести доплер исследования. Можно исследовать не клапанный аппарат сердца можно сосуды посмотреть то есть очень функциональный ну и как бы наши специалисты в принципе все сейчас проходят обучение а, с этими аппаратами с этим аппаратом непосредственно mm -hmm. ну и мы думаем что в перспективе они будут все а, иметь уровень а, и проведения диагностики на ультразву... при помощи ультразвукового аппарата но наш специалист который проходил вот в россии мы наверное её отправим еще на какие-то уже узконаправленные да uh -huh, там там uh -huh. диагностика сердца каких-то шумов может быть но это в перспективе
0: uh -huh. что касается оборудования я так понимаю что оно подходит и для малого да и для малых животных и для более крупных одно и то же uh
1: -huh. Мы брали аппарат, например, вот, опять же, по ультразвуковой диагностике. Он э, позволяет смотреть даже людей. То есть аппарат, в принципе, рассчитан mm -hmm. на... Это не просто ветеринарный аппарат, это аппарат экспертного класса, который имеет программу, поддерживающую осмотр и, э, людей. Ну, mm -hmm, животных, mm -hmm. естественно, я думаю... Букашек и мурашек на нем не посмотришь, но животное, на котором можно расположить ультразвуковой датчик, это будет нормально. Крупных точно можно смотреть. А мелкие, я думаю, что, ну, Екатерина Игоревна, если что поправит, ну, наверное, можно
2: тоже смотреть. Можно, естественно, смотреть. И приносили даже маленьких щенков ёршинского триера или той триера Совсем же там крошечки, Совсем да? маленький щеночек, который имеет 350-400 грамм, и все в порядке uh -huh. вещей, можно сказать, было видно полностью. Все его органы, все досконально, как и на большом животном. Кстати, а вот самые экзотические
0: какие животные приносили?
2: Сегодня был Семён морская свинка. Uh -huh. Семен. <смех> да. А имя.
3: По а поводу оборудования. Дело в том, что раньше, когда обращались к ветеринарам, да, очень часто сталкивались с тем, что говорили: мы не можем определить заболевания там, у собаки, у кошки, потому что нет, вот как раз, какого-то оборудования. Это речь идет именно об УЗИ-аппарате, который у вас теперь установлен.
2: И об УЗИ, и не только, да, очень много зависит и лабораторные исследования. Угу. Прежде чем, допустим, начать какую-либо операцию, мы должны исключить все заболевания скрытые. Угу. Визуально человек может не обращать внимание, что полноценное животное здоровое, но по факту, если сделать УЗИ, и может выясниться такое, что у животного были э, пострадавшие э, органы, такие как почки. Угу. при почках это очень сложно. уже операция может продолжаться но опять же это уже зависит от самого дозировки наркоза от вида наркоза плюс по свертываемости крови перед операцией мы обязательно берем пробу крови на свертываемость и дополнительно узи почек и сердца то
3: есть раньше если отправляли если я не ошибаюсь в одессу то теперь это можно делать делать у нас, у
2: нас конечно все на это месте это самое
3: главное как бы то есть есть оборудование которого раньше да. не хватало да,
0: да. слушайте здорово а, но ну, вот такой момент получается что когда ты слышишь что покупают дорогостоящее оборудование, что специалисты, повышение квалификации, ты думаешь, о, там, наверное, просто зашкал по ценам и страшно даже обратиться. Как у вас с этим делом? Есть ли какая-то система скидок для там, пенсионеров? Или же, э, ну, какая у вас ценовая политика?
1: Вы знаете, перед тем, как открыть, <кх> мы вот как с тирамедом, так и с тераведом изучали рынок, э, старались сделать максимально качественные исследования за цены, ну скажем так, среднерыночные и даже может быть чуть ниже. Мы не можем позволить себе цены, которые предлагают государственные учреждения, потому что там есть государственно компенсированные, как бы, mm -hmm. и на них тоже распространяются льготы. Мы коммерческое предприятие, поэтому мы должны выплачивать зарплаты и развиваться. Но среднерыночная цена, так, чтобы было доступно всем, и сегодня мы, в принципе, видим по количеству обращающихся, что с ценой э, все нормально, люди приходят, остаются довольны и ценой, и качеством.
0: Mm -hmm. Я так понимаю, что открылись вы совсем недавно, вот буквально... 31 августа. 31 августа, да.
1: да. дата теперь для меня тоже много значит, потому что это День ветеринаров. Вот узнал от коллег, мы теперь праздновать будем и День медицинского работника, и День ветеринарного работника. Очень приятно, и мы приурочили эту дату. До этого мы работали в тестовом режиме, то есть смотрели и бесплатно, угу. проверяли слаженность коллектива, отрабатывали программу, которую мы купили, для, для учета м, пациентов, uh -huh, uh -huh. которые к нам обращаются, настроили бухгалтерию. В общем, много было... Как обычно, да, предприятия. Да, рабочих а, рабочих. Причем так, оно с не, необычно для нас, врачей было. Но сейчас все понятно, как бы, все работает, слава богу.
0: Я так понимаю, что если лечится и крупный рогатый скот, это реально выезд на место или все-таки привозит к вам
2: его? не посередине на, на само место животного. Угу,
1: потому
0: что все-таки тяжеловато, наверное, довести. Uh,
1: у нас в планах расширения uh, оказания. Но больше мы открывались, конечно, для города, для близлежащих мест, где есть все-таки животные домашние, экзотические. Но мы ставим задачу себе uh, оказание помощи и в отдаленных местах в селах для животных, не только ну, тоже домашних, но только крупных. Если это тоже будет, это и кони, и крупнорогатый скот. Надеюсь, мы эту планку себе, которую поставили, мы ее достигнем.
0: Я так понимаю, вы работаете в Суклее? Это на базе какого-то учреждения было сделано, или почему именно это место было выбрано? У нас
1: было изначально несколько вариантов открытия клиники мы рассматривали в городе, но пришли к выводу, что большинство обращающиеся за помощью, они, как правило, приезжают на своем транспорте, поэтому э, была выбрана удобная локация. Да, мы находимся возле медицинского учреждения, но это не с этим связано. У нас отдельное здание, э, полностью автономное. Э, рядом с нами находится Суклейская амбулатория. Э, у нас есть возможность э, сделать на нашей территории и выглуз животных, в принципе, в планах у нас и, может быть, будут занятия по дрессировке. Ух ты, но, но это, это все приятного. наши специалисты угу. у нас Екатерина в этом специалисты. я думаю, мы будем это развивать. Но ну, как бы бралось так с, с планами на будущее
0: может быть, uh -huh, еще uh -huh. тоже дополнит. Да, мы уже так частично захватили вот эти дополнительные услуги, но я так понимаю, что можно привести живот не только лечиться, но и сделать его посимпатичнее.
2: Конечно, в нашем, нашей клинике работает начал уже работать груминг-салон, где можно провести от гигиенической стрижки до профессиональных стрижек, касаемых даже выставочных. Ух ты, да. хорошо, хорошо. И делаем также экспресс-линьку, что очень характерно в осенний и весенний период это для что животных. Экспресс-линька — это когда животное линяет за буквально за час времени, Серьезно? да, убирается вся тебя... лишняя шерсть и потом животное абсолютно чисто, ни, ни волосинки ничего не. А будет. это
3: не вредит ему?
2: Нет, не вредит. Это полностью вы, 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 вы ветривается полностью с самого организма старая шерсть угу. и все. Идеально. Купалось,
0: идеально. Я, я тут задумалась,
2: идеально. потому что
0: кошка, дома просто кошмар, просто, ещё, ещё
1: я даже знаю, что грумер клеит э, стразы, стразы это да, да, так стразы. что можно покрасить ногтики животным. То есть практически такой beauty салон по поводу вызовов
3: на дом. Очень часто, когда люди хотят вызвать ну, ветеринара, выясняется, что не особо-то им и это нужно. Ну, да, знаете, различные есть причины. Вы оказываете консультацию по телефону до того, как приехать?
2: Конечно, мы узнаем все причины вызова ветеринарного врача, узнаем анамнез животного, что было животное, может, рвотные массы какие-то выходили, или животное металось, или животное не uh -huh кушала ничего мы это все заранее узнаем, чтобы понимать э, спектр препаратов, какой необходимо брать с собой. Ну и также даем консультации и по телефону и в живом виде.
3: А быстро можете отреагировать? Хватает ли людей, которые смогут оперативно Фатает. выехать?
2: На место? достаточно, да. Достаточно.
0: Кстати, вот такой момент по поводу ночных обращений или там поздно вечерних, скажем uh -huh. так, а есть ли какой-то вариант? Либо у вас все-таки работа там с девяти до шести?
2: мы работаем с 9 утра до 19.00, но в экстренном периоде, если человеку понадобилась помощь срочно, мы приезжаем на место, открываем клинику, непосредственно мы можем выехать к животному. Также, если животное привозят в 19.10 или независимо в 19.00, непосредственно мы остаемся до тех пор, пока не окажем полностью первую помощь животному.
0: А по поводу того, как вот обратиться, нужно где-то записаться или можно просто приезжать и уже...
2: Можно и и без записи, можно также и по записи по номеру телефона 218-18-533. Угу.
0: И еще момент. Сегодня, мне кажется, нет ни одного производства или какого-то заведения, которое работает без соцсетей. если вы где-нибудь, чтобы вас как-то почитать, вас посмотреть, знаете, как Сначала смотришь, потом уже...
1: Мы представлены в Инстаграме, Телеграм, Вайбер. Сейчас идет работа над созданием сайта, потому что у нас в клинике, при клинике есть и ветеринарная аптека и магазин. Будет представлена вся продукция, которую мы реализуем на сайте. Это и корма, и амуниция, ну и ветеринарные препараты. Uh -huh. Ну, сейчас Инстаграм и, в принципе... Вайбер и Телеграм. Ссылочка есть на все на нашем сайте на Тирамид, в Тирамеде, там mm -hmm. отдельное окошко для Тиравета. Ну и еще можно посмотреть на, на сопутствующих страничках на Тирафарме, также, тоже в Инстаграме и в этих соцсетях.
0: Вообще, конечно, хочу сказать, что заметно, что наши люди более ответственно начинают относиться к домашним животным и, в принципе, к животным. Поэтому очень здорово, что появляется место, где можно действительно оказать квалифицированную помощь и э, даже... То, что раньше у нас не производилось. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях были генеральный директор медицинского центра Тирамет Андрей Владимирович Понасюк и начальник ветеринарной службы Екатерина Игоревна Козицкая. Мы же в нашем аудиоотчете обязательно сделаем ссылочку на соцсети. Подписывайтесь, читайте и э, любите своих четвероногих друзей.
2: Вечерний